0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。南韩的外交部十四号意外的宣布，将跟古巴恢复邦交关系。自冷战以来，基于共产主义意识形态，古巴一直是北韩的常年盟友，并是彼此的兄弟国家。南韩外交部在声明当中表示，双方联合国代表已在纽约互致信函，同意建立大使级别的外交关系。此外，古巴十四号也宣布跟南韩建交。古巴外交部发表简短声明表示。二零二四年二月十四号，古巴跟南韩建立了外交跟领事关系。南韩跟古巴政府曾在一九四九年建立外交关系，但十年之后，古巴前革命领袖菲戴尔·卡斯楚掌权，两国在一九五九年断交。之后，古巴在一九六零年转而跟北韩建交，从此两国共同的社会主义意识形态。以及都对美国抱有敌意，将双方联系在一起。根据北韩的官媒，北韩领导人金正恩曾经称已故的菲德尔·卡斯楚是战友。2016年，菲德尔·卡斯楚逝世的时候，北韩曾经举行为期三天的官方悼念活动。根据韩联社，古巴是北韩的共产主义兄弟国家。曾是唯一位于南韩建交的中南美洲国家。接着，把新闻焦点关注到印尼十四号举行的总统大选。快速计票结果显示，普拉博沃赢得了过半的选票。他跟副手吉伯朗十四号晚间举行庆祝晚会，感谢支持者。他指出，根据快速计票，他们已经在首轮投票当中获胜了。现任印尼国防部长、今年七十二岁的普拉博沃，跟他的副手，也就是总统佐科威的长子吉伯朗，十四号晚间在雅加达的 GBK 国家体育场举行庆祝晚会，吸引上千人参与，大概能够容纳七千多人场地，被人潮挤得水泄不通。普拉博沃跟吉伯朗在场外就受到支持者的簇拥。在缓慢穿过人潮、站上舞台之后，民众欢呼长达一分多钟，许多人对他高喊“总统”，气氛相当的高昂。不过，其他两名候选人，也就是阿尼斯跟甘查尔，尚未承认败选，表示将等待官方的计票结果出炉。印尼的选委会官方计票通常得历时大概一个月。这次大选预计三月中旬才会公布正式的选举结果。继德国、英国等国警示中国间谍活动之后，挪威政府也在其最新的安全挑战年度报告当中警告，中国间谍遍布欧洲，其情报网络对欧洲构成了安全的威胁。新闻周刊以及美国之音 （VOA） 报道，挪威情报机构十二号发布的文件表示，中国的行动包括了政治情报和产业间谍活动，网络空间是其主要门户。挪威情报机构表示，中国情报部门透过一系列常用的工具跟数位的基础设施，隐藏自身活动轨迹，在欧洲各地展开活动。据悉，中国情报部门不是单独执行任务，而是得到外交官、旅游代表团、个人、企业和特殊的利益团体等民间行为者的协助。此外，中国情报部门也依赖与中企密切关系。中国的法律规定，所有中国公民跟企业都必须在受到要求的时候协助政府搜集情报。挪威当局示警。西方正面临到比去年更危险的安全局势，因为中国、俄罗斯跟伊朗支持的哈马斯等激进的组织，对当前世界的秩序构成了挑战。北约秘书长史托滕伯格十四号呼吁美国众议员们透过军援乌克兰等国的法案包裹。他表示，如果俄罗斯赢得了战争，将给中国壮胆。史托滕伯格接受路透社访问时表示，期望美国的众议员们同意支援乌克兰，因为这不是慈善，而是对自身安全的投资。此外，史托滕伯格强调，欧洲跟加拿大也正加强援助乌克兰。他们对基辅当局的经济以及军事的援助，加起来比美国已提供的还更多。他还说，如果俄罗斯总统普京在乌克兰获胜，将对独裁领袖释出讯息，也就是他们可以使用军事力量想得到要的东西。这将使得世界更加的危险，并且使我们更加的脆弱。俄罗斯在2022年的2月发动对乌克兰的战争。中国虽然曾经提出所谓的和平计划，但至今是拒绝谴责俄罗斯的侵略行动。请听以下的专题报道
0: 。一起听世界
2: ，欢迎来到一起听世界。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是：乌克兰战争将满两年，中国真心希望和平吗？俄罗斯入侵将进入第三年，乌克兰总统泽伦斯基正持续努力，希望在日益严重的战争疲劳中，确保国际继续提供军事和外交援助。2024是全球大选年，各国的选举结果可能会改变地缘政治版图，就像斯洛伐克在2023年大选后。放弃了之前对乌克兰的支持一样，乌克兰汉学家协会主席戈洛德最近在《外交政策》杂志撰文指出，中国正在观察这些进程，一方面树立缔造和平的形象，并从国际市场的混乱中受益，购买廉价的天然气和石油，同时协助俄罗斯弥补因西方制裁而遭受的经济损失。2023年，中国国家主席习近平对乌克兰做出了一些姿态。他在四月二十六日与泽伦斯基通话，并在五月任命外交官李辉为乌克兰和平特使。然而，中国的官方言论并没有改变，仍指责北约组织和美国提供武器并引发代理人战争。李辉出席了在二零二三年八月在吉达举行的第二届乌克兰和平峰会，但拒绝参加二零二三年十月在马耳他举行的第三届和平峰会。此后，更几乎一直神隐。2023年，俄罗斯和中国的关系进一步强化。在乌克兰战争爆发后，习近平的首次出访选择了俄罗斯。中国也帮助俄罗斯总统普京摆脱政治和经济孤立。去年10月，普京出席在北京举行的一带一路高峰论坛，受到高规格的接待。然而，乌克兰还是认为这种友谊是有局限性的，因为中国没有为俄罗斯的战争提供致命的武器援助。而从言辞上来说，中国仍然没有公开支持乌克兰的余地。2023年，中国知名大学和智库的专家发表大量关于乌克兰危机的文章和论文，然而仍然没有人敢把对乌克兰的攻击称之为战争。他们的主要论述人士，俄乌冲突正迫使各国在国际体系中选边站，强化日美关系和联盟，增加了二美核子战争的风险。使俄罗斯与西方之间的冲突加剧，但他们都不会称俄罗斯为侵略者，除非是谈论到中国的和平角色，否则也避免在乌克兰危机的背景下提及中国。在俄乌战争爆发后几个月，习近平在博鳌亚洲论坛上宣布全球安全倡议，主张尊重和维护每个国家的安全，尊重所有国家的主权和领土完整。从乌克兰的角度来看。这个倡议意味着中国作为一个负责任的全球领导者之一，应该发挥更大的作用，但是到目前为止还没有产生任何效果。复旦大学国际政治专家赵明浩也认为，中国对乌克兰危机的影响是有限的。北京更希望建立一个只支援其自身安全、繁荣和主权利益的国际秩序。全球安全倡议的目的主要是在回应四方安全对话。以及澳英美三方安全伙伴关系等西方联盟，为俄罗斯创造一个空间，为中国增加战略平衡。这就是为什么中国需要俄罗斯在身边，支持俄罗斯对北约组织扩张的安全关切，并强调俄罗斯在国际体系和地区层面的领导地位。中国似乎被认为是唯一可以推动俄罗斯停止入侵的国家，并且如中国官员所宣称的。全球安全倡议可以作为为了世界的共同利益而取得实际成果的工具。在二零二三年十月举行的第十届北京香山论坛上，中国宣布致力于降级，并将坚持不懈为乌克兰和平而努力。但这只是一个美丽的表述，而不是一个解决方案。中国主张，和谈是结束俄乌冲突的唯一途径。中国将在双方都准备好进行对话时，发挥调解作用。中国分析家周波认为，在两国都无法继续军事行动时，和谈的时机就会到来。虽然北京坚持推动谈判，但从未提出俄乌和谈的确切,切方案。这意味着俄罗斯将因其侵略而得到回报。由于战争已影响了中国经济，习近平希望某种协调的原因之一是实现其确保全球产业链和供应链稳定的目标。格洛德认为。有一项协定可能会为北京提供一种发挥重要作用的方 式， 那就是1994年中国和乌克兰曾签署一项联合声 明， 保证不对乌克兰使用核武 器， 不参与任何可能损害对方国家主权的第三方军事行动。然 而， 中国至今从未提及这项声 明， 只是主张尊重和维护各国的主权和领土完整。中国从来没有谴责过俄罗斯。立场文件也从未提及让俄罗斯撤军。面对涉及独立国家领土完整和主权的冲突，所谓的中立，实际上就等于是站在侵略者这一边。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。
1: 美国《华尔街日报》报道，世界第二大经济体中国的股市持续下跌，跟出现交易的波动。指数编撰公司 MSCI 名城将从其基准中国指数当中剔除66家公司。《华尔街日报》表示， 1 2号发布的季度审查显示 ，MSCI 将剔除其名城中国指数里的66家公司。涉及的行业包括有房地产、制药跟航空等。根据《华尔街日报》，被剔除的公司包括有中国南方航空、绿城中国、微博以及光大环境等。而这次剔除将在本月底生效。这里是中央广播电台。
3: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像
1: 神鹰翅膀环绕地球飞翔。现在是台湾时间清晨六点四三分，又过了三十秒。我是张顺祥，继续提供刚刚收盘的欧美股市以及国际油价。国际油价是下跌的。美国原油库存上周增加了一千两百万桶，增幅创去年十一月以来最高。国际油价下跌，纽约商品交易所西德州终极原油三月交割价下跌一点二三美元，来到每桶七十六点六四美元。伦敦北海布伦特原油四月交割价下挫了一点一七美元，来到每桶八十一点六零美元。另外，在美国股市表现方面，主要的指数反弹收红。道琼斯指数扬升了一百五十一点，收在三万八千四百二十四点。标准普尔五百指数上涨了四十七点，以五千点作收。纳斯达克综合指数净扬了二百零三点，或百分之一点三零，收在一万五千八百五十九点。费城半导体指数扬升了97七点，或百分之二点一收在四千五百点。另外，在欧洲主要股市反弹收高，伦敦金融时报白金股价指数上涨了56点，收在 7,568 点。法兰克福 DAX 指数扬升了64四点，一万六千九点。巴黎 CAC 四十指数扬升了五十二点，收在七千六百七十七点。美国公布一月的消费者物价指数 CPI 年增率虽然较上个月略降，但仍达到百分之三点一，不如市场的预期。外界关注美国联准会降息时刻尚未来到。对此，学者十四号分析。美国的通膨依然是粘着，加上劳动就业仍旧是强劲的，对联准会而言，现阶段没有降息的必要性，最快可能要等到下半年。请钱联网记者谢家欣的采访报道。美国
0: 通膨仍居高点，最新的一月消费者物价指数 CPI 年增率百分之三点一，虽较上月表现好一些，但依旧高于市场预期。且扣除能源、食物类的核心 CPI 年增率仍维持百分之三点九的高水位，这也削弱外界对于美国联准会提前降息的希望。台金院研究员邱大生十四号受访指出，美国是内需导向国家，货币政策倾向能不降息就不降息。而以联准会最关注的物价以及就业来看，目前相关数据走势并没有降息的必要。他说：“
4: 现在你看，他的通膨是更加粘着嘛，因为跟去年的十二月数字是一致的。另外的话，劳动市场的数据还是很强劲啊，失业率三点七 percent， 在美国来讲，这个还是
1: 相对低点
4: 。他的非农就业人数，我们一般看超过十五万人就觉得不错，但是在一月他高达三十五点三万，所以说他的劳动市场非常强劲。现在真的是没有降息的一个必要性了
0: 、啊。对于市场都预期联准会。”会可能在六月降息，邱大生认为是言之过早，因为短期内物价及就业等数据要显著恶化，其实并不容易。他并指出，过去美国曾有老布希、川普等两任总统因为经济数据不佳而连任失败。美国十一月将迎来大选，预估要等到八九月联准会才有可能开始降息，以此为民主党的连任铺路。中央广播电台记者谢嘉欣采访报
1: 道。2024台湾灯会将于2月24到3月10号在台南盛大登场，适逢龙年以及台南建城四百年，交通部观光署也推出主灯“龙来台湾”，以台语的谐音“龙来台湾，邀请国际旅客到台湾来玩。同时要发放跟台湾知名小吃小笼包同音的可爱小提灯小笼包，这个龙“笼”呢是龙年的“龙”，并在两大灯区展出三百多件的作品，再度擦亮台湾。记者吴丽君专题报道。专题报道。
4: 台湾灯会自1990年举办迄今已迈入第35届，成为台湾在新春伊始吸引国际旅客最重要的观光品牌。不仅在2008年荣获 Discovery 评选为全球最佳节庆活动之一， 2 0 1 5年又被国际媒体誉为“没有云霄飞车的迪士尼乐园”， 2021年更入选世界夜景遗产。有趣的是，由于台湾灯会自两千零一年起改为在各县市轮流举办，台南则是继两千零八年后睽违十六年，再度于今年主办这项盛会。适逢龙年及台南建成四百周年，因此二零二四台湾灯会在台南也以“荣耀台南”为主题，于高铁灯区及安。平灯区共五十公顷的展区展出三百多件灯艺作 品， 其中最令人瞩目 的， 当然就是今年的主 灯“ 龙来台 湾”， 再度请来两千零八年台南灯会的主灯设计师、植方艺术专案总监彭丽珍操 刀， 打造出高二十二公尺、直径达二十米的大型金 龙， 仿佛自台南国定。古籍也是十七世纪清康熙年间就由官方改建并祭祀的台湾第一座妈祖庙——大天后宫
5: 。腾飞而出，彭丽珍说：“台湾灯会的主灯，全世界都没有办法做出这样子的一个造型，唯独台湾灯会是有办法。那我们做出来的这个造型，是参考了台南大天后宫，它的殿前有一对栩栩如生、威风凛凛的龙柱。那这对龙柱呢，它飞龙在天、潜鱼游海的形态，其实就是完全幻化在我们‘龙来台湾’这座主灯的上面。同时，这座主灯也是台湾灯会三十五年来机械转动元素最多的一座主灯。”除了它会自转一圈之外，它的双臂都会向下摆动，象征这个龙它是妙劲向前的一个形态。除了向台南
4: 四百年的历史文化致敬，彭丽珍也结合台南在地蓬勃发展的光电科技，携手台南大学团队打造
5: 出台湾灯会史上最环保的主灯。他说：“还有个更特别的地方，大家知道台南它是太阳能非常著名的地方，但”但是太阳能它每年会产生一定程度的废弃物，就是它集电板的板材没有办法回收。那在今年也因为龙来台湾这组作品，我有机会跟国立台南大学的绿色能源科技学系傅耀贤教授一起进行合作，他们整个团队将那些废弃的太阳能板。的封装材进行回收，那个材质叫 EVA， 因为它是一透明状的，可以成为主灯的透光材，变成这个主灯，它是史上最节能环保，比过去的主灯降了大概三分之一的用电。观光署也说明，龙来台湾位于台南高铁站
4: 二号出口，同时临近台铁沙轮火车站的高铁灯区。除了主灯外，主舞台两边还分别以金龙及水龙打造成。山海合营的迎宾广场，搭配主展区其他七座主题灯，包括海上明珠、美丽之岛、坐卧江南、台湾轨迹、时光回廊、一定成功，以及包括日本、韩国、印尼、贝里斯、圣克里斯多福、吉尼维斯等十四座城市参与的国际共荣花灯等，加上城里有光展区。区渴望让台南从今年元宵节起,起的一连十六天，天天绽放精彩。至于恩平灯区，则是提早自二月三号春节假期前，就结合台南四百月河光往事两大展区，一连三十七天照亮林默娘公园、恩平油气码头及运河沿岸。不过，最令人期待的还是可以让小朋友在手上把玩的小提灯。今年依然邀请到林家伟设计师创作出一个有着胖嘟嘟的大头、眼睛笑眯眯、身体却又细又长的小笼包。只不过它不是国际知名的台湾小吃小笼包，而是可以斜背、正背、后背，甚至还会笼土猪。的小提灯，林嘉伟说：“那小朋友可以在这个龙的后面呢，把自己家里面
3: 的小零食、小玩具放到这个包包里面，然后把后面的这个指扣锁紧。然后呢，当他的龙头龙嘴巴张开的时候呢，这些小玩具就会咕咚咕咚的从嘴巴里面吐出来。就是有龙吐珠，也希望给大家带来好运。那希望这一次的小笼包、小提灯可以让小朋友玩的
4: 很开心。那也祝大家新年快乐，龙。”年行大运。至于小提灯发放的时间，则定在二月二十四号到三月十号，每天下午四点，于高铁灯区的 I 四、I 八两个服务台，以及安平灯区的 I 五服务台发放。值得留意的是，与此同时，在台南登场的盛会，还有被澳洲《Get l o f t 杂志评选为全球十大最佳庆典的演。水风炮以及第二十届世界兰展与第二十届台湾国际兰展，海内外的游客除了可以白天赏兰花。晚上看烟花，造访这个今年才被 CNN 评选为全球最值得造访的二十四个城市，也是台湾唯一上榜的台南外，也可以依据观光署推出的十六条灯会特色游程，包括搭乘希拉雅彩绘列车，畅游云嘉南及希拉雅国家风景区。不过，观光署也呼吁两会期间，尽量利用高铁或台铁等大众运输工具。其中，高铁每天最高推出一百三十车次，台铁也有九十二车次，预估每天可输运十万旅次。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 今年的三月十号是西藏抗暴日六十五周年。西藏台湾人权连线十四号展开一年一度的为西藏自由而骑活 动， 希望透过骑乘脚踏 车， 展现藏人不放弃争取自由民主的精神。记者刘品希报道。
3: 自二零零四年开始，每年三月十号西藏抗暴日前夕，在台藏人团体都会举办大游行。藏台连线秘书长扎西慈仁则自二零一一年起发起为西藏自由而骑活动，透过骑乘脚踏车，展现西藏人争取独立自由不放弃的精神。今年为西藏自由而骑，将在台北、高雄展开五次骑乘。二月十四号进行首次骑乘，扎西慈人一早率领车队从二二八和平公园出发，骑到立法院举行记者会，之后便一路骑到台北一零一，并在沿途发表短讲。Free Tibet，Free 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 Tibet。西藏是西藏人的，西藏是西藏人的。扎西慈人表示。藏人已流亡六十多年，无法回到自己的家。目前仍在西藏的藏人受到各式各样的打压。中共对外宣称西藏人过得很快乐，更对年轻藏人进行洗脑，想要控制藏传佛教
1: 。特别在习近平上来之后，现在一百个西藏的学生，更他父母亲离开，更西藏的文化教育离开，要给他们中文的教育，要洗脑这些。人性的藏人，还要想控制藏传佛教，所以中共反正就是不相信任何的宗教
3: 。台湾人权团体、人权公约施行监督联盟以及在台港人、香港边城青年都力挺其成活动。民进党立委沈柏阳也出席记者会声援。他指出，西藏被迫跟中国签订的十七条协议，对台湾而言是非常重要的警示。中国现在对台湾的打压越演越烈。而不止在西藏、东土维吾尔族、香港等地，也都正在发生一样的事。大家必须了解西藏议题的重要性，并共同抵御中共暴政，为自由、民主、人权发声。藏台连线常务理事林心怡表示，每年的为西藏自由而起活动，除了唤起大家关注西藏的议题外，同时也会声援被中共政权迫害的香港、东突厥斯坦、南盟，还有遭受极权迫害的缅甸、乌克兰，以及声援被中共政权强迫失踪的政治犯。二二八当天的启程活动，则将声援台湾，希望大家都不要忘记历史。香港记者刘品熙在台北的采访报
1: 道。最后，把新闻焦点关注到美国堪萨斯市，警方表示，职业美式足球联盟 NFL 超级杯赢家堪萨斯市酋长十四号举办封王庆祝游行期间，爆发了枪击事件，导致数人受伤。堪萨斯市警方在社群媒体 X 发文表示。堪萨斯市联合车站附近传出枪响之后，有数人中枪。不久之前，堪萨斯市酋长球员曾在联合车站对球迷发表谈话。根据堪萨斯市警方，他们已经逮捕了两名武装人士。以上新闻由张顺祥编辑播报。